0: Considere nos apoiar avaliando os nossos episódios no seu agregador de podcast favorito ou então compartilhando esse episódio com seus amigos. Nossas redes sociais estão todas na descrição, assim como os demais links que podemos citar neste episódio. Então, sem mais delongas, vamos começar!
1: das heroínas, sejam muito bem-vindos mais uma vez ao Jogo 2 Eu sou o Léo Oliveira e hoje é dia de clássico.
0: E eu sou Yasmin Martins. E eu confesso que eu não sei como é que o Pateta ainda não quebrou o pé. No episódio de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre Goof Troop. Mas antes a gente quer fazer uma... Um agradecimento especial pelo ano de podcast, né?
1: É isso aí, a gente tem algumas informações, né, para compartilhar a respeito desse nosso um ano, né? A gente começou lá no dia 1 de setembro de 2021, o primeiro episódio que a gente gravou foi It Takes Two, né, e eu costumo dizer que esse foi o jogo que nos incentivou a gravar o podcast, né, porque... Pelo menos da minha parte, né? Não sei de você, mas quando a gente jogou junto, que eu fui perceber quantos jogos cooperativos é, já tinham sido lançados e também eram tão maravilhosos quanto ele, né? Lógico que ele foi uma experiência bem única, mas esse jogo em específico me fez olhar para trás, né? E ver o quanto que às vezes as pessoas perdiam, né, por não compartilharem uma experiência cooperativa, né, localmente, porque online a gente tem bastante coisa hoje em dia, né.
0: É, eu acho que It Takes Two fez a gente perceber a necessidade de, de compartilhar nossa experiência, né, por ter sido um jogo muito marcante, para mim foi um jogo muito marcante... É, fez a gente notar que eu, as outras pessoas também precisavam conhecer não só esse jogo Mas também tantos outros que a gente já tinha jogado e que a gente ainda tinha vontade de jogar né? Então a gente resolveu montar um esqueminha aí Só sentamos e gravamos e acabou dando certo Foram 48 episódios até agora Nesse um ano, acho que a gente falhou okay, umas duas vezes só é, Por motivos de não deu, né? é, de covid médico, foram as duas vezes que a gente não conseguiu realmente postar, mas imprevistos acontecem e a gente manteve firme assim, esse compromisso de trazer sempre um episódio com informações interessantes, é, para todo mundo poder compartilhar uma experiência com alguém, com a família, com os amigos, é, dividindo aquela coisa que a gente sentiu tanta falta durante a pandemia, que é sentar no sofá com alguém e... Enquanto joga, bater um papo. É isso que a gente preza bastante. E desse um ano, qual foi o episódio mais ouvido?
1: O primeiro episódio na, na nossa lista de mais ouvidos é o Dead Nation, né? Foi o segundo episódio gravado. Seguido dele, se eu não me engano, é Sonic All-Star Racing, né? All-Star Racing? Isso, né?
0: Team Racing. <risos> Team Racing,
1: né? Me confundi. É o Sonic Team Racing. E o terceiro foi Bloodstained Curse of the Moon 2. Tenho saudades de todos eles.
0: Sim, o nosso maior público é do Brasil. Mas em segundo lugar vem Estados Unidos. E em terceiro, Alemanha. Então...
1: Pois é, Alemanha, né?
0: Alemanha, exatamente. E as plataformas que mais nos ouvem aí é pelo Spotify e pelo Apple Podcast.
1: Nossos mais sinceros agradecimentos né, a você que nos acompanha, que nos prestigia e que nos compartilha né, nas redes sociais.
0: Que tira um tempinho da sua quarta-feira ou da sua semana para escutar o episódio novo. Que indica aí também os jogos pros seus amigos. É essa a nossa intenção, né?
1: E a gente espera que a gente sempre consiga atingir as expectativas de vocês, né?
0: Bom, mas enfim, já passado o recado, a nossa homenagem a um ano, chegou a hora de falarmos sobre um clássico do Co-op, que é Goof Troop, como eu havia comentado, que foi lançado em 1993, desenvolvido e distribuído pela Capcom, e saiu para Super Nintendo. É isso aí, o Goof
1: Troop, né? Ele foi baseado numa animação de mesmo nome que aqui no Brasil foi lançado como A Turma do Pateta, mas que todo mundo chama de Pateta e Max sinceramente nem lembrava que o nome da animação era A Turma do Pateta né? pelo menos por aqui o assim, pessoal que assistia na época e até é, com amigos online que eu converso assim, todo mundo chama de, de Pateta e Max é, aqui ela estreou no Disney Club né? ou Disney Cruze como era chamado, né, eu lembro que o programa mudou de nome, eu, eu não, não me lembro qual veio primeiro, né, mas era um programa oficial da Disney que começou a ser transmitido no SBT, é, ele tinha uma historinha ali com atores, né, que é uma coisa meio adolescente, assim, sabe, infanto-juvenil, mas que, na real, todo mundo assistia por conta dos desenhos mesmo, né, passava... Patete Max, para falar super patos, Timão e Pumba, vários desenhos que faziam parte ali do, do quadro do programa, né? Você não teve, né, contato com, com essa animação, né?
0: Não, nunca fui assistir. Eu lembro de ver em alguns lugares, mas eu já era mais velha, então acho que vi alguma coisa na internet, coisa assim. Mas eu não assistia. Conhecia os personagens, obviamente, mas eu não assistia Patete Max.
1: É, eu, eu não me lembro até quando ele foi transmitido, né? Mas provavelmente, é, talvez quando ele acabou, você ainda era muito,
0: muito Novinha, criança,
1: né? né? Mas enfim, é, na década de 90, uma das maiores referências em desenvolvimento de jogos era a Capcom, né? Até hoje, inclusive, eles são, sim, né? Uma referência, eles têm grandes séries, né? Resident Evil, por exemplo, que eu gosto muito, Mega Man alguns RPGs que eles abandonaram, como Breath of Fire, mas eles ainda continuam sendo um estúdio muito importante. E na década de 90, essa fama era ainda maior, né? Porque, além de jogos de console, eles produziam também fliperamas, que eram muito bem aceitos pelo público, né? Eles desenvolveram Street Fighter 2, que foi um fenômeno absoluto né? até hoje. Também é uma grande referência... É, no estilo de jogos de, de luta, e nessa época a Disney firmou um, uma parceria né, com, com a empresa para desenvolver não só o Goof Troop, como vários jogos da companhia, né? A gente teve DuckTales, Magical Quest, né? Que trazia o Mickey e o Donald. E o Goof Troop foi mais um fruto né, dessa parceria. É, o design do, do jogo, então, ficou a cargo de um... Um nome muito conhecido hoje em dia, que é o Shinji Mikami, né? Caso você não conheça, ele é praticamente o pai de Resident Evil, né? E eu acho até que você vê muito de Resident Evil no Gulf Troop. É lógico que de uma maneira muito mais simples, sem zumbis, né?
0: <risos> Mas
1: é muito da estrutura do jogo, você acaba encontrando ali, né? Você vê... O estilo de jogo que ele gosta de criar, né, que é aquela coisa mais de resolução de puzzles, né, com um pouco de ação, o, aquele backtracking bem característico, né, você vai para uma sala, tem que pegar uma chave para voltar para outra, né, e ter alguns caminhos alternativos ali, é, é algo realmente que aparentemente ele gosta de produzir, né. Mas enfim, antes da gente continuar, vamos para a história do Gulf Troop, né? O que, que a gente tem?
0: Bom, a história, como vocês já podem imaginar, é uma história que é bem simples, né? Só um background ali para o que está acontecendo, só para a gente ter um motivo para todo mundo estar tá brigando. É, <risos> a gente vai ter o Patete e o Max é, se distraindo num, num barquinho, pescando... Até que vem Bafo e o seu filho sendo sequestrados por um navio pirata Porque o Bafo acabou sendo é, confundido com o capitão desse navio Que tinha sido engolido por uma baleia É, é isso aí E aí o Patete e o Max resolvem então, partir em busca desse navio para tentar resgatar os seus amigos Enfrentar aí diversos inimigos no meio do caminho para chegar até o Bafo <risos>
1: É, de fato, a história do jogo é como se fosse um episódio mesmo do desenho, né? É algo bem simples ali, né? Pra justificar toda a ação que vai acontecer. Pelo que eu me lembro, também tinha um filme do Patete Max. E eu, eu lembro de ter assistido, mas eu não lembro do que acontece nele, sabe? Eu não, não, não faço ideia se a animação fez muito sucesso para fora, mas aqui no Brasil eu acho que ela fez bastante sucesso. Pelo menos na minha geração ali, todo mundo sempre comenta dela. Mas enfim, foi só uma... Uma Uma observação que eu deveria ter feito no começo, né? Mas vamos seguir. É, na gameplay do jogo, então, a gente vai ter uma visão superior né, ali do, dos personagens. Algo que lembra bastante o... Legend of Zelda, né, até. Mas ele também lembra Sweet Home, né, E trazia esses mesmos elementos que eu citei, né, de obtenção de item, backtracking e tudo mais. Mas aqui como vai funcionar? Então a gente pode se movimentar, a gente pode pegar itens, né, cada personagem... Tem um espaço apenas, né, do, uhum. do, no seu inventário.
0: Isso jogando no multiplayer, né? E jogando no single, acho que tem dois,
1: né? Isso, é. é. Senão seria impossível você passar, você né? Você passar, é. No single você tem dois slots. É, e a gente pode usar esses itens e interagir com objetos do cenário, né? Lembrando que a gente não vai ter um combate direto com os inimigos. A gente só consegue derrotar eles... Por meio de elementos do cenário, que nem as, as pedrinhas, né? Que a gente consegue jogar pra lá e pra cá, e a gente o vai derrotar vaso, eles.
0: né? Que a gente consegue pegar, Ou então, é, ou
1: então os, os vasos e jogar neles, Sim. ou então derrubar Sim. eles com o arpão, né? O arpão, ele dá uma empurradinha no, nos inimigos, você consegue derrubar eles na água. Mas o, o arpão não
0: causa dano, né? Ele só, é, isso só é. afasta. Por isso, que ele não que a... tem,
1: por isso que ele não tem um combate direto. É, os assim, itens né? que consegue. a gente pega
0: não servem para dar danos. Até porque são itens como chaves, né? Que a gente vai pegando aí nos cenários para conseguir avançar. É, são esse, esses ganchos que a gente pode usar para pegar coisas que estão longe ou para afastar os inimigos. E também, também para formar pontes. É, também a gente pega madeira, né? Que serve para tapar os buracos. É, a gente pega aquele sininho que chama... Ah, os inimigos, né? Isso, que atrai os inimigos. Então, é, são esses tipos de acessórios que a gente pega. Não pega nenhuma arma, nada.
1: A dinâmica do jogo, então, ela vai se basear mais na resolução dos puzzles, né? E a maioria deles ou é uma porta trancada, né? Ou é aquela aquele esqueminha das pedrinhas, né? Que você tem que colocar as pedrinhas no lugar certo. Ixi. Se você volta... A tela, se você tá numa tela e você tem que voltar por algum motivo, por exemplo, se você errou a sequência do, do puzzle, né? Porque alguns... travam né? É, você pode tentar e travar ali e não ter jeito de resolver. Se você faz essa, essa volta, os inimigos também voltam, né?
0: Sim, é. é como se reiniciasse ali, né? Aquele trecho da fase. Isso,
1: a maior dificuldade do jogo eu acho que tá nisso, né? A todo momento os inimigos vão estar tá voltando. Junto com os elementos do cenário, né? Talvez se você estiver você com, com pouca energia ali, né? Ou,
0: em alguns momentos de... os inimigos também te atrapalham. Então eles podem acabar chutando uma pedrinha e você não conseguir mais resolver o enigma por conta disso. Então você tem que dar conta dos inimigos e fazer com que eles não te, te atrapalhem ali na resolução do puzzle.
1: Exatamente. E além disso, né? Já que eu falei da, da energia, né? O jogo ele vai... Dá umas frutinhas que você consegue coletar, e essas frutas elas vão dar coraçõezinhos, né? Eles vão até seis, se eu não me engano, São né? Seis. E se você pô...
0: pegar um sétimo...
1: Se você ultrapassa esse número, você vai ganhar uma vida.
0: Só que aí zero os coraçõezinhos, então se você tivesse nenhum coraçãozinho, é, e você tomar um dano, é como se você perdesse uma vida, né?
1: exatamente geralmente os ataques dos inimigos todos vão se derrotar no mesmo instante né é,
0: ou a não ser que você esteja com seis corações si completos aí eu acho que dependendo do inimigo você toma uns dois ataques mas a grande maioria um só e, e já era e além das frutinhas a gente também pode pegar diamantes vermelhos que vão dar uma vida e os diamantes azuis que vão dar um continue para você no, né, caso você morra aí você tem mais uma chance aí de, de continuar pela mesma fase
1: uma curiosidade é que a versão japonesa do jogo, ela permite que você ajuste a dificuldade dos puzzles. Se você achar que o jogo é muito fácil, você consegue alterar isso. Mas os inimigos não se alteram,
0: né? Até porque a quantidade de, de movimentos ali é bem limitada dos inimigos também, dos chefes, né? Cada e fase tem o também. seu chefe. É, e o nosso também, então não teria muito que alterar mas os puzzles realmente tem alguns que né, a gente precisou reiniciar várias vezes ali para conseguir compreender o que, que tinha que fazer
1: sim a recomendação é que você pause o jogo né é, analise certinho analise primeiro que daí você
0: <risos> deixa resolve. mais fácil do que você já chegar chutando as pedras <risos>
1: mas enfim como você falou né também as fases elas vão ter os chefes né e eles são variados até né é, cada um vai contar com um tipo de estratégia diferente para você conseguir derrotar ele, né? Sim. Mas a maioria deles tem que ser derrotado com esses itens, né? Como a gente acabou de dizer, não tem um combate direto, né? Você vai ter que jogar os vazinhos, né? Ou as bombas. Mas eles têm estratégias ali variadas. É, o jogo vai ter, então, cinco fases, né? Que é um número bem curto... Mesmo para um jogo de Super Nintendo.
0: É, a gente jogou super rapidinho.
1: É, ele, ele é muito rápido de se jogar, né? Mas as fases, elas, elas vão ter até uns caminhos alternativos ali, né? Que você consegue
0: tomar pegar mais pra, item, pra pegar né? mais
1: vida, né? É. Pra pegar mais... Mas é inegável que o jogo Mesmo é curto. Mesmo
0: assim, Sim. o jogo continua curto.
1: Sim, muito curto.
0: O que pode ser uma coisa boa para quem procura uma, uma jogatina... Sim, com um amigo numa noite de boa, assim, né? Eu acho que é um, é um jogo fácil por conta disso. Você não conhecia nem a animação e nem o jogo, né? Nem o jogo. A gente começou Nossa. a jogar num barzinho que a gente vai, no Era 51, um abraço se eles estiverem ouvindo isso. E depois a gente conseguiu pegar por emulador e jogar em casa, né? Já que a gente não ia conseguir terminar no, no barzinho, mas a gente terminou ele em casa depois. Mas foi meu primeiro contato, assim.
1: Sim, nossa, eu joguei muito com o meu irmão na época. É, a gente emprestou o cartucho de alguém que eu não vou me lembrar. Talvez o meu pai também tenha alugado ele, né? Porque vinha nas, nas locações loucas dele lá em Lotes. <risos> vinham vários jogos, mas eu lembro que a gente jogou bastante. Mas eu não lembro se a gente finalizou ele. Porque o que eu mais tinha recordação era a primeira fase. Sim. As outras fases, eu lembro a do barco, né? Que é a última, então talvez a gente até tenha terminado Mas, a, por exemplo, a fase da, da fortaleza lá, que é assombrada Eu não, não fazia ideia, né? N, Não me lembrava, tinha acabado, apagado da cabeça, sabe?
0: E essa é uma coisa boa também do jogo, né? Apesar de ter cinco fases só, ele traz uma diversidade grande de cenário, né? A gente tem a praia, a gente tem a vila, a gente tem o um lugar assombrado, o um navio. Cada fase realmente muda é, isso. Os inimigos são bem parecidos, né? É,
1: os sprites são. assim, os mesmos, são os
0: mesmos. <risos>
1: mas eles mudam a cor, né? E cada cor de inimigo vai trazer um ataque diferente. Diferente,
0: assim. é. Querendo
1: ou não, acaba sendo uma variedade, né? Sim,
0: dentro das suas limitações, mas acaba é, variando.
1: No geral, o jogo é muito simples. Mas é, é, é legal você ver o, o quanto ele conseguiu usar dessa simplicidade, né? Provavelmente a gente não sabe é, qual era o orçamento para se fazer, né? E, acredito eu que tenha sido um projeto menor, né, da empresa. É, é legal você ver, né, como o, o designer utiliza, né, no caso o Shinji Mikami, utiliza dessas limitações para tentar trazer algo é, variado e divertido ao mesmo tempo, né? Sim.
0: E o grande foco pra mim é o multiplayer mesmo, porque você consegue é, usar muito disso, apesar dos slots, né, você jogando no single serem dois, é, você consegue, um consegue distrair o inimigo com o sino, enquanto o outro vai fazendo alguma coisa, ou enquanto o outro mata, né, você tem essa facilidade de passar por algumas coisas usando o multiplayer.
1: Não, eu acho que o jogo, desde o início, ele foi pensado pra se jogar uhum. cooperativamente, sabe? Ele dá a opção de single por dar, assim, mas eu acho que hum, a ideia dele é ser multiplayer. Até alguns puzzles, eles, parece que eles pedem isso, né? E, e algumas partes que você tem que atrair o um inimigo mesmo, é muito mais fácil e muito sim. mais prazeroso de fazer em dois jogadores, né? eu não acho que seja uma experiência agradável jogar só em um
0: e lembrando que você consegue escolher o personagem né? não precisa necessariamente o player 1 jogar com o pateta e o player 2 com o max, antes de começar o jogo tanto no modo single também você pode escolher jogar um com um, o outro mas também no multi você escolhe quem vai ser quem isso eu achei legal, porque normalmente o Nesses jogos um pouco mais antigos, eles dão a possibilidade do primeiro só ser o principal e...
1: Ah, lembrando também que eles têm suas limitações, né? Por exemplo, o, o Pateta, ele joga o vaso e derrota o inimigo na hora, né? Os inimigos comuns. Já o Max, não, né? Como ele é mais fraco, né? Ele é uma criança.
0: Ele tem que jogar dois vasos para derrotar. Ele pra tem que derrotar. jogar dois
1: vasos para derrotar o um inimigo. Porém, o Max é muito mais, mais rápido, rápido que o Pateta, né? É legal também essa diferenciação, assim. O que complementa ainda mais, né? Você jogar em duas pessoas. Sim. Que você consegue fazer estratégias melhores ali e tudo mais.
0: Em relação à música, o que, que a gente tem? Quem que fez?
1: A música ela foi composta pela Yuki Iwai, que começou a trabalhar já na década de 90 na Capcom. E o primeiro projeto dela como compositora foi o Gargoyles Quest, que é um jogo que eu gosto demais. E ela também ajudou na composição de Mega Man X. Então, não há não há dúvidas sobre o talento dela. Inclusive, ela foi ela quem compôs toda a trilha sonora do Mega Man X2, que é um o meu jogo preferido da série. Ela também trabalhou em Final Fight 2, vários jogos da série Street Fighter, da série Versus também, né, Marvel vs Capcom, X-Men vs Street Fighter, enfim. Porém, ela trabalhou na empresa até o começo dos anos 2000 ali, e depois fez alguns projetos solo, assim, né? Só que aqui no jogo do Goof Troop, como eu disse, por ser um projeto aparentemente menor, as músicas também, né, elas são mais simples, né, e mais curtas. E como a gente passa um bom tempo na fase, acaba que elas enjoam um pouco, né?
0: Porque Nossa, ela, é. Entra num loop. É,
1: elas ficam tocando num loop muito rápido, assim, né?
0: Pra mim, esse é um dos principais pontos negativos do jogo. É justamente isso de... Às vezes você quer fazer, passar pelo puzzle e você precisa ficar indo e voltando várias vezes, porque você fez errado e tal, e a música chega uma hora que ela entra na cabeça e você já nem consegue mais concentrar.
1: Você não pensa mais. Você não pensa mais no puzzle. É, é,
0: não, não que a música não seja é ruim. ruim.
1: É, as músicas são legais, Sim. né? Elas, elas fazem parte ali da ambientação, elas passam a sensação né, de que você tá jogando... Algo relacionado ao pateta, né? Elas são meio animadas, assim, né? Não sei, é... Não sei como definir isso. É
0: característico. Isso, mas
1: é, é, parece muito característico do personagem. Só que elas são muito curtas, né? É. E a questão de você ficar indo e voltando, nossa, acaba enjoando demais.
0: E algumas fases duram o quê? 20 minutos? 15 minutos?
1: É, eu acho que a música não deve ter... Algumas delas não deve ter nem dois minutos, sabe?
0: É, tem É um minuto, que... um minuto é. e
1: meio... Mas imagina numa fase de 20 minutos, você ouve a música
0: 20, 20 vezes. Mais de 20
1: vezes, às vezes.
0: <risos> é, acaba sendo meio enjoativo. É legal no começo, mas depois você já está tentando passar a fase, já precisou reiniciar algumas vezes e aí entra, no, entra na cabeça. Então, para mim, a música é um dos pontos fracos ali. Bom, então acho que já deu para ter uma ideia de como é que funciona a Golf Troop. E pra mim, esse foi um jogo divertido, apesar de ter achado algumas partes meio difíceis, né? De ter ficado estressada com alguns puzzles. <risos> mas... Acho que você
1: ficou mais estressada com os chefes do que com os puzzles. É.
0: Principalmente o último. O na verdade, último chefe né? é bem mais difícil. <risos> você
1: ficou irritado.
0: Fiquei irritado com ele. Mas, no geral, é um jogo divertido, é um jogo rápido pra quem procura aquela jogatina descompromissada, né? Com, com os amigos aí no dia que você tá sem fazer nada. Então é um jogo que vale a pena revisitar, principalmente é, em duas pessoas, que eu acho que esse é o grande foco. Então pra mim foi uma jogatina bem, bem divertida e a gente jogou acho que duas horas, uma hora e pouco.
1: Sim, foi umas duas horas mais ou menos. Eu também, eu não tenho o que falar, é, é um, um jogo que eu gosto muito, que fez parte da minha infância, né? E eu acredito que da tá infância de muita gente, né? É, foi um jogo que ficou de certa forma bem famoso aqui no Brasil. Não sei se as quantidades de cartucho eram muito grandes, é, mas como você disse, vale a pena sim revisitar. É um jogo mais simples para os padrões de hoje, né? mas por fator histórico você acaba vendo muita mecânica que o, o seu design, né, o Shinji Mikami, gosta de utilizar, então vale pela diversão. E pela...
0: Nostalgia. Nostalgia,
1: é. Mas, então, acho que é isso. A gente se vê na próxima semana. Até mais.
0: Tchau. Então é isso. Eu espero. É você que fala isso. Né? Acho então que pode